1: Bagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 21 Desember 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah segera keluarkan rekomendasi pemulihan hak korban pelanggaran HAM. Menteri Keuangan waspadai turunnya kinerja ekspor tahun depan. Jokowi resmikan Bendungan Semantok, Jawa Timur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, pemerintah mengatakan tugas tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu tim PPHAM sudah masuk tahap finalisasi. Kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hak Hukum dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD, hasilnya ditarget selesai awal tahun depan untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Mahfud memastikan tugas tim PPHAM bukan menghapus proses yudisial.
0: Saudara proses judicial itu tidak bisa dihapus Itu perintah undang-undang bahwa itu harus diadili dan tidak ada daluarsanya Jadi tidak boleh meniadakan proses judisial Tinggal bagaimana Komnas HAM dan Kejaksaan Agung melengkapi pembuktiannya Karena sampai sekarang sudah 38 orang dibebaskan Bukti-buktinya tidak cukup untuk dikatakan sebagai pelanggaran HAM masa lalu Tapi tidak akan ditutup karena tidak boleh sebelum diadili ditutup. Jadi itu ketentuan undang-undang.
1: Menko Mahfud mengatakan proses finalisasi tugas PP Ham akan diakhiri dengan proses dialog di Surabaya, Jawa Timur. Dialog di pondok pesantren milik Rais Amp BNU Miftahul Akhir itu akan dihadiri oleh seluruh pimpinan wilayah NU se-Jawa Timur. Sebelumnya tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM perat masa lalu dibentuk sesuai dengan keputusan Presiden pada Agustus. Presiden Jokowi menunjuk Mahfud sebagai Ketua Tim Pengarah dan Makarim Wibisono sebagai Ketua Tim Pelaksana. Senada dengan Menko Polhukam, Wakil Ketua Tim Pelaksana Penyelesaian non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu PP HAM, Ifdal Kasim, optimistis hak-hak seluruh korban di 12 kasus pelanggaran HAM berat bisa segera dipulihkan.
0: dari berbagai FGD yang kita lakukan itu kan pada tiap kasusnya, sehingga kita sudah menampung sekian banyak harapan dan juga keinginan daripada korban ini, dan kita juga sudah mendapat jumlah korban di masing-masing kasus itu, uh, karena itu kita akan uh, meminta agar rekomendasi terkait pemulihan ini, pemerintah harus melaksanakannya gitu melalui apa, apakah ada institusi tersendiri atau tidak, itu tergantung kepada pemerintah, karena kami tidak sampai mengeksekusinya gitu kami hanya mendesain bentuk-bentuk pemulihan
1: Wakil Ketua Tim PP HAM, Ifdal, mengatakan tim tidak dimandatkan untuk memberikan rekomendasi terkait penyelesaian kasus secara yudisial sebab tim hanya ditugaskan untuk memberikan analisis dan desain untuk pemulihan hak para korban di 12 kasus pelanggaran HAM berat. Lebih lanjut, Ifdal menambahkan Tim PP HAM akan memberikan rekomendasi pemulihan terhadap 12 kasus pelanggaran HAM berat, sementara implementasinya kata dia akan dipasrahkan kepada pemerintah. Sementara itu, untuk mendukung penyelesaian rekomendasi tim PP HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM telah sepakat bekerjasama dengan tim PP HAM. Kerjasama dilakukan untuk mewujudkan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, mengatakan kerjasama ini telah disepakati dalam nota kesepakatan tentang penggunaan data dan informasi hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu. Sebenarnya itu lebih ke... Kita mendukung pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban melalui TPP HAM nanti akan membentuk rekomendasi. Nah MOU itu untuk mempermudah komunikasi kebutuhan data ya dari TPP HAM ke kita dan tentu prinsip-prinsip yang kita tuangkan bahwa menjaga kerahasiaan data korban segala macam itu kita sampaikan gitu, di dalam MOU itu karena itu kan penting sekali. Itu tadi Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Nota kesepahaman MOU tentang penggunaan data dan informasi hasil penyelidikan pelanggaran HAM berat masa lalu ditekan pada 14 Desember dan berlaku hingga 31 Desember. Ruang lingkup nota kesepakatan ini meliputi tiga hal, yakni penggunaan data dan informasi hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat masa lalu, Penggunaan data korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu hasil verifikasi pemohon surat keterangan korban pelanggaran HAM, SKKP HAM, dan kegiatan lainnya sesuai dengan kesepakatan. Di sisi lain, kinerja tim PPH mendapat kritik dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras. Anggota Divisi Pemantauan Impunitas Kontras Jen Rosalina Rumpia menilai jalur non yudisial dipakai oleh negara sebagai jalan pintas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya dengan waktu kerja yang singkat, yakni sekitar 4 bulanan saja, hasil kerja tim ini tidak bisa diharapkan. Kerja-kerja yang sangat-sangat cepat, mengumpulkan data ke kelompok korban yang... sangat-sangat sporadik tersebar dari berbagai daerah dengan kompleksitas isunya masing-masing itu tentu masa kerja tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang buruk gitu terhadap perwujudan tugas tim EPSAM apalagi tugas-tugasnya kalau kita lihat di pasar pasatnya itu banyak kali tugasnya gitu kayak pengungkapan kebenaran apa yang kita harapkan dari adanya pengungkapan kebenaran selama waktu 4 bulan gitu Aktivis kontras Jen Rosalina menyebut daripada Presiden terus-menerus membentuk tim-tim untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, lebih baik fokus untuk memerintahkan Kejaksaan Agung untuk segera menindaklanjuti penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Belasan hasil penyelidikan Komnas HAM yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung tak jelas nasibnya. Hanya satu kasus yakni paniai berdarah dengan satu terdakwa yang berlanjut di pengadilan HAM ad hoc. Hasilnya terdakwa di Bebas. Saudara, pemerintah mulai mewaspadai adanya potensi penurunan kinerja ekspor tahun depan. Informasinya hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kemenko Perekonomian menyebut 40 jutaan hektar lahan terindikasi tidak sesuai antara tata ruang dan kawasan hutan. Selain itu juga menemukan 4,7 juta hektar izin usaha pertambangan IUP terindikasi bermasalah di dalam kawasan hutan. Berikut pernyataan Menko Perekonomian Erlangga saat acara peluncuran aksi pencegahan korupsi tahun 2023-2024.
0: Kegiatan sinkronisasi kebijakan satu peta bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2021.
1: Menko Perekonomian Anlaga menambahkan kementeriannya juga menemukan 3,4 juta hektar lahan sawit terindikasi bermasalah dengan kawasan hutan. Selain itu juga ada 1,6 perizinan perkebunan sawit yang terindikasi bermasalah dalam kawasan hutan. Beralih ke informasi ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah mulai mewaspadai kinerja ekspor Indonesia untuk beberapa waktu ke depan. Ia melihat ada potensi kinerja ekspor menurun sebagaimana terjadi selama tiga bulan terakhir. Yang harus kita waspadai month, to month jadi antara Oktober ke November, sudah mulai adanya indikasi penurunan dari gross export kita, yaitu di 2,5%. Memang tadi dengan kondisi dunia yang sedang sibuk atau fokus memerangi inflasi yang kemudian diwujudkan dengan kenaikan suku bunga akan menyebabkan perlemahan dari kinerja ekonomi negara-negara destinasi ekspor kita. Bendahara Negara Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kinerja ekspor mulai menunjukkan pelampatan, meskipun surplus neraca dagang tetap berlanjut. Nilai ekspor Indonesia pada bulan lalu atau November yaitu sebesar 24,12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 374 triliun rupiah. Ini turun dua setengah persen dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun ekspor Indonesia sepanjang tahun ini masih ditopang oleh ekspor non migas seperti sawit dan batu bara. Sementara itu dari sektor manufaktur, logam dasar, dan kendaraan bermotor mendominasi ekspor. Masih terkait ekonomi, waga Presiden Maruf Amin mendorong percepatan ekosistem industri halal di tanah air. Apalagi kata dia, Indonesia ditargetkan menjadi produsen halal terkemuka dunia pada 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Wapres usai memimpin rapat Pleno Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Istana Wapres hari ini.
0: Dan diharapkan bahwa upaya-upaya percepatan baik upaya di dalam menyangkut masalah industri halal maupun juga industri keuangan dan juga hal-hal yang yang lain ekosistem industri halal ini bisa kita bangun dengan lebih baik lagi
1: industri halal menurut Wapres Maruf Amin akan membuka banyak lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Adapun arahan yang disampaikan Wapres Maruf diantaranya. pengembangan dan optimalisasi industri halal, penyusunan data ekonomi syariah, dan penguatan proses bisnis. Kemudian percepatan sertifikasi halal, akselerasi pengembangan bisnis syariah, dan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketua Ombudsman Republik Indonesia ORI, Muhammad Najih, menilai strategi pemberian informasi kepada masyarakat yang akan menjadi pekerja migran di luar negeri masih perlu ditingkatkan. Sebab validitas informasi dan proses penyaluran pekerja di luar negeri masih minim didapatkan masyarakat. Naji menambahkan ada ratusan ribu warga negara Indonesia berpotensi tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless di Malaysia.
0: Seperti stateless sekarang kemarin saya baca laporan Komnas HAM ada 300 50 lebih kurang ya warga negara Indonesia stateless di Sabah dan Sarawak di Kinabalu dan temuan Komnas. Ini gambaran bahwa memang kita masih belum bisa melayani masyarakat secara paripurna dalam konteks pemberangkatan tenaga kerja migran ke luar negeri.
1: Ketua Orinajih juga mengatakan terjadinya stateless kehilangan kewarganegaraan dikarenakan informasi belum bisa lengkap dan merata diterima calon pekerja sebelum berangkat. Ia menduga adanya kelemahan di ranah pemerintahan daerah dan pusat yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Kita ke informasi mancanegara. China diprediksi bakal mengalami lonjakan kematian akibat COVID-19 hingga lebih dari 1 juta kasus pada 2023 jika tren penularan virus corona terus melonjak. Dilansir, melansir Reuters, Institute of Health Metrics and Evaluation menilai, Puncakan kematian di Cina ini sebagian besar akibat dari pencabutan pembatasan ketat COVID-19 yang terburu-buru dan minim persiapan usai kebijakan lockdown dicabut. Lembaga peneliti kesehatan berbasis di Amerika Serikat itu memproyeksi kasus di Cina bakal mencapai puncaknya pada 1 April. Saat itu kasus kematian akibat COVID-19 di Cina bakal tembus hingga 322 ribu. Beralih ke berita olahraga. Timnas Brunei digunduli Thailand 0-5 dalam laga grup A piala AFF di Kuala Lumpur, Malaysia. Berkat hasil ini, Thailand naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A, sementara Brunei harus puas berada di dasar klasemen. Thailand mendominasi permainan sejak menit awal hingga unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua, tim gajah perang menambah koleksi dengan tiga gol. Satu di antaranya disumbang melalui gol bunuh diri. Sementara timnas Indonesia baru akan memainkan laga perdana melawan Kamboja di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat ini. Faruddin, Aryanto dan kawan-kawan harus menang lebih dari 5-0 atas Kamboja jika ingin menggusur Thailand dari puncak klasemen grup A. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang rencana pemerintah beri subsidi kendaraan listrik menuai kritik. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Cabe at Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
0: Come on, you. Buat yang sukanya berhauls, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax Jangan langsung disebar kabar yang Hoax Kalau mau tahu kabar benar atau Hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan Hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan Hoax Cuma ada di kbrprime.id Prime. Dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aryo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah berencana memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Namun rencana ini mendapat kritik dari sejumlah pihak. Kebijakan ini dikhawatirkan bakal tak tepat sasaran dan hanya menguntungkan kalangan tertentu. Berikut laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Septiani.
0: Saudara pemerintah berencana memberikan subsidi ke masyarakat untuk pembelian kendaraan listrik. Subsidi rencananya sebesar Rp80 juta rupiah untuk pembelian mobil listrik dan Rp8 juta rupiah untuk motor listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan subsidi ditujukan untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri. Mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di Indonesia. Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid. akan diberikan insentif sebesar 40 juta, dan juga untuk motor listrik, motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif sekitar 8 juta, sementara motor konversi menjadi motor listrik itu akan diberikan insentif sekitar 5 juta rupiah. Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih melakukan penghitungan soal insentif kendaraan listrik, Namun, besaran nilai insentif belum final karena perlu dibahas dulu dengan DPR. Anggaran subsidi juga belum masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2023. Namun, kalangan DPR mengkritik rencana itu. Mereka meminta rencana kebijakan pemberian subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dikaji lagi. Anggota Komisi Energi DPR, Sartono, khawatir, rencana subsidi ini hanya menguntungkan kalangan tertentu dan dianggap tidak relevan dengan upaya menekan emisi karbon dengan penggunaan energi hijau. Ia juga menilai masih banyak yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, termasuk soal infrastruktur. Tampilkan kita juga harus mengukur dong anggaran apa, negara kita, situasi keuangan kita yang juga harus dipikirkan. Apakah tidak lebih baik mempersiapkan infrastrukturnya dulu kan itu? Infrastruktur untuk daripada peruntukan mobil listrik itu, infrastrukturnya apa sih yang dari apa hal utama? Misalnya pengisian. Dan bakalnya, itu, terus kedua juga harusnya kan, kalau begitu kita juga memikirkan istilahnya kita ikut bagian daripada teknologi itu kan, teknologi listrik itu. Sorotan serupa juga disampaikan anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto. Ia bahkan menilai pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik terlalu mengada-ngada. Menurut Mulyanto, subsidi kendaraan listrik hanya akan menguntungkan pengusaha sementara masyarakat kecil tidak mendapat keuntungan. Mulyanto meminta pemerintah tidak obral janji soal subsidi tersebut mengingat anggaran negara sedang kurang baik. Ia mendorong pemerintah mensubsidi hal lain yang lebih penting ketimbang urusan pembelian kendaraan listrik. Bagi kami, subsidi kepada pembelian mobil atau motor listrik ini akan lebih menguntungkan pengusaha ketimbang menguntungkan masyarakat. Kami berharap pemerintah lebih fokus dalam membangun ekosistem Green Energy ini, ekosistem terkait mobil listrik ini, mobil khusus adalah infrastruktur pendukungnya. Jangan sampai ya kan, ketika mobil listriknya ini dibeli oleh masyarakat, toh ekosistemnya belum terbentuk. Di mata pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, rencana pemberian subsidi kendaraan listrik itu tidak tepat. Ia mengatakan konsumen kendaraan listrik lebih banyak kalangan masyarakat menengah atas. Jamiludin mengatakan pemberian insentif tambahan mestinya diberikan kalangan UMKM ketimbang subsidi kendaraan listrik. Apalagi UMKM merupakan tulang punggung yang bisa menjadi penyokong ekonomi nasional. Tidak selayaknya konsumen, tentu konsumen di sini adalah orang-orang yang berduit dan ber... hingga saat ini masih dalam kesulitan secara ekonomis. Karena itu seharusnya kebijakan itu tidak perlu dilakukan. Kritik juga datang dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Menurutnya kebijakan subsidi kendaraan listrik belum mendesak. Ia berpendapat untuk mempercepat penggunaan energi listrik tidak bisa hanya dengan menggalakan penggunaan produk berbasis listrik, tapi juga perlu didorong kebijakan pendukung lainnya. Saudara demikian laporan yang disusun jurnalis Astri Septiani, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetap bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curiosity. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR Saudara, Presiden Joko Widodo berharap bendungan semantok dengan Juk Jawa Timur dimanfaatkan untuk sektor pariwisata dan pembangkit listrik selain pertanian Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan bendungan semantok kemarin
0: Karena kita tahu apapun air adalah kunci baik untuk pertanian maupun untuk hal yang lain listrik, pariwisata, semuanya Oleh sebab itu, semakin banyak bendungan yang kita bangun, kita harapkan produksi pertanian kita semakin baik, juga kesejahteraan petani juga akan semakin baik.
1: Presiden Jokowi menyebut bendungan Semantok mulai dibangun sejak 2017 dengan anggaran 2,5 triliun rupiah. Bendungan ini dapat menampung air hingga 32 juta meter kubik dan mampu mengairi sawah seluas 1.900 hektar. Pemerintahan Jokowi menargetkan pembangunan 50 hingga 60-an bendungan dan waduk hingga akhir tahun 2024. Kita beralih ke Jawa Barat. Kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB di daerah pada larang Kabupaten Bandung Minggu 18 Desember saat ini tengah diinvestigasi. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China KCIC Dwiyana Selamatriadi mengatakan akan mendukung dan kooperatif memberikan informasi terkait anjloknya rel yang mengakibatkan kecelakaan itu terjadi.
0: Hari ini kami fokus melakukan evakuasi dan KCIC bersama pihak terkait akan melakukan evaluasi atas SOP pemasangan rel, SOP kerja yang lainnya, serta memastikan segenap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor KCJB memenuhi aspek keselamatan kerja pada setiap aktivitas kerjanya. PT KCIC dan kontraktor KCJB mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.
1: Direktur KCIC Diwiana menjelaskan kecelakaan itu mengakibatkan dua orang tewas, dua orang mengalami luka berat, dan dua lainnya luka ringan. Saat ini semua korban telah mendapat perawatan insentif, intensif bahkan untuk korban luka ringan telah diperbolehkan pulang. Adapun keenam korban menurut Dwi merupakan pegawai asing asal Cina dari PT Sinodrio. Terakhir kita ke Jawa Tengah. Direktorat Lalu Lintas Polda, Jawa Tengah mendirikan 250-an posko kojaga selama arus mudik, libur natal, dan tahun baru 2023. Menurut Direktur Lalu Lintas Polda, Jawa Tengah, Agus Surya Nugroho, 200-an pos pengawanan itu untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jawa Tengah dan sekitarnya.
0: Direktorat Lalu Lintas dan Polda, Jawa Tengah, dan stakeholder akan melakukan kebijakan lokal, khususnya di kota Semarang menuju ke Solo. Itu di h Minus 2, tanggal 23-24, itu akan terjadi kepadatan. Nanti akan kita persiapkan one lokal, termasuk pun travel. Demikian juga jalur-jalur yang menuju ke wisata. Kita sudah siap semuanya, dari seluruh pos pengamanan itu ada 252. Itu sudah berada di titik-titik yang menjadi objek pengamanan.
1: Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah Agus Surya Nugroho menambahkan, selain pos pengamanan, Polda Jawa Tengah juga membuka lima jalur untuk memecah kepadatan kendaraan. Polda Jateng memprediksi lebih dari 21 juta kendaraan masuk Jawa Tengah saat libur Natal dan Tahun Baru. Kendaraan itu sebagian besar berasal dari Jawa Barat, Jakarta hingga Jawa Timur. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. situs kbr.id, Twitter di at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas, undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.